0: I'm just a gigolo Everywhere I go People know the part I'm playing Pay for every dance Estamos iniciando mais um Troco
1: Disco, seu programa quinzenal sobre música. É sempre um prazer inenarrável estar aqui no Estúdio 1 do Troco Disco falando sobre música. Se você curte a gente ou é ouvinte novo, seja lá o que for, vai lá na nossa fanpage no facebookcom disco. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão e elogio, no contato arroba, Eu sou João Paulo Gominheiro, Leite de Camargo e está comigo aqui do meu lado direito, como sempre, senhor Henrique Machado dos Santos, muito obrigado aí pela presença da né, sua casa. Ah, então, é.
0: Muito obrigado por você também estar tá, agradecendo a mim por estar na minha casa aqui. No <risos> no Troco Disco. Estúdio 1 do Troco Disco, né, João
1: Paulo? Exatamente. Estamos aí para mais uma missão, né? Quantas pessoas não passaram pelo Estúdio 1 do Várias Troco Disco? Várias
0: pessoas já passaram por aqui, João Paulo, e hoje não é diferente uma pessoa nova, um convidado novidade aqui no Troco Disco.
1: Convidado novidade com uma áurea gigantesca. Convidado Vamos... novidade é bom, né? É lógico. Vamos apresentar o nosso querido convidado ele é pós-doutorando no PPG Comunicação e Cultura Midiática na Unip, é doutor em História Social e mestre em Artes pela Universidade de São Paulo, pesquisador do Centro de Estudos em Música e Mídia. Entre 2000 e 2014, trabalhou como docente na Universidade em Bimorumbi nos cursos de Comunicação Social, Rádio e TV, de Artes e Produção da Música Eletrônica. Trabalhou também na, na, nos cursos de pós-graduação em Trilha Sonora, Composição para Cinema e TV, na mesma universidade. Atualmente é professor professor do Centro Universitário de Belas Artes e está lançando o seu livro Gente que Brilha Quando os Maestros Se Encontram, Música e Músicos da Era de Ouro, do Rádio Teófilo Augusto. É um prazer em recebê-lo aqui.
0: Seja bem-vindo ao Troco de disco. Muito
1: obrigado. Você viu o tamanho, né? Não,
0: eu tava aqui. Bicho, tamanho do... Quase
1: que acabou a trilha. Só no currículo. <risos> Nem se eu morrer nascer de novo, eu não consigo, velho.
2: Exatamente,
1: exatamente. É um prazer em recebê-lo aqui no Troco Disso. Tem, inclusive, um professor, né? De, de muitas pessoas que também é, são loucas por música e cada vez mais querem aprender
3: sobre o assunto.
0: Inclusive, né? o Teófilo deu aula muita gente passou aqui também. Muita exatamente. gente passou aqui, teve exatamente. aula o Teófilo,
3: exatamente. Exatamente. muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Paulo. É melhor não falar Paulo Henrique. É, <risos> João, João, João Paulo. Exatamente, João Paulo. Henrique Machado, muito obrigado isso, pelo isso. convite. Né? É, muito bacana poder estar tá falando desse trabalho, desse né, livro que acabou de sair. Na verdade, é a minha tese de doutorado, que uhum. foi publicada agora. E nos próximos dias, até vou lançar na a Martins Fontes. Muito bacana, muito bacana. A gente vai conversar muito sobre esse assunto,
1: inclusive para né, é, ambientar o ouvinte sobre a, a era de ouro da rádio, que aconteceu muita coisa nessa época, enfim. Mas antes disso, né, desse papo que a gente vai ter, seria interessantíssimo você discorrer um pouquinho sobre como você entrou no mundo da música, assim, no universo musical, onde te despertou,
3: com que idade foi isso assim, que aconteceu? Foi natural? Como que foi? Certo. certo. Ah. Assim, brevemente, eu uh, tive aula de música porque a mãe mandou, hum. vamos dizer, no começo, né? Então, uh, acho que muitos da minha geração tiveram ou aula de violão ou aula de piano, e que eu detestava. Era bem chato aquele negócio de obrigado, né, ter aula de, de música e tal. Mas, uh, sei lá, mais ou menos, eu tinha, quando comecei uns seis anos de idade, lá pelos 10 eu acabei desistindo, mas com os 12 eu retomei. E na adolescência eu frequentei uma igreja uhum. que tocava muito música, assim, que, que usava música, inclusive das pessoas mais jovens, que nem adolescentes e tudo. Uhum. Então, pra mim, eu acho que é, ter convivido naquela igreja era uma maneira de me destacar como adolescente, vamos dizer, eu não jogava bola muito bem, eu sim, não fazia sim. outras coisas muito bem, mas tocar eu conseguia, conseguia tocar. conseguia fazer, né? E isso eu acho que foi um estímulo grande para aquele momento assim na minha adolescência de eu investir tempo em sim. tocar. Você sabe que o, que o músico é o terror do cara que joga
0: bola, né? É, joga um, bola um bem. O
1: músico eu seguinte: Eu vou falar o que é o músico. É. O músico é o cara. O músico é o cara. Que ele está sempre... Normalmente, o músico, ele tá o quê? Ele tá um pouco mais isolado. Ele tá. sofre, às vezes, bullying. Só que ele vai lá, ele estuda e toca. Aí a galera fala, porra, esse cara é legal pra galera E aí Exatamente. todo mundo começa a ficar o quê? Ah, o cara toca não sei o quê, o cara toca não sei o quê. E sobressai o quê? O pop lá, o jogador de futebol. Exatamente. Jogador...
3: Não é verdade o um negócio? Tem, tem esse, essa coisa... Do, 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 da moçada que, que joga, é que também acho que a gente acaba fazendo em espaços, momentos diferentes vai, então, uhum. talvez quando você joga a bola você lá é, num, num outro contexto assim sim, sim, sim.
0: e aí você acabou, como é que foi o lance porque assim, como é que você começou a estudar mesmo e tal,
3: pô, eu, quero, eu tô me interessando por
0: isso, então, eu quero isso pra minha vida assim, certo, sei lá,
3: é, eu Acho que como muita gente, eu, quando eu estudei música, nunca imaginei que eu poderia trabalhar, viver de, de música, esse tipo de coisa. E acabei entrando na engenharia, fiz dois anos de engenharia, na, na USP mesmo, e, só que me dava muito mal. Eu, na mesma época que eu fazia engenharia, eu acabei gravando o primeiro disco. E assim, imagina aqui, quem tem cabeça pra estudar prova de cálculo, se tem uma mixagem pra fazer não. muito mais divertido. Muito mais né? divertido. Mixar um disco. Então, eu eu, eu cabulava aula pra assistir mixagem uhum. no, no, no estúdio da Eldorado na época, lá no, no prédio do Diário Popular, ainda Não sei se ainda é hoje, mas era na época. E, e aí, enfim, eu comecei a, a investir muita energia nessa coisa de, de aprender música.
2: Uhum. E aos
3: poucos eu comecei a pensar nisso. Por que não, então, trabalhar com isso? Sim. Né? E, e o que, que era trabalhar com isso? Então, era poder dar aula de música, né dar aula de piano particular, esse tipo de coisa, que eu acabei fazendo bastante. Uhum. E aos poucos começou a aparecer. Por exemplo, eu fui tocar em cerimônia de casamento, que é uma coisa que eu faço até hoje, Inclusive. E porque comecei a fazer isso, comecei, pude comprar um primeiro sintetizador, porque comprei um sintetizador, pude olhar estúdio para gravar, como uhum. músico
1: freelancer também. Você acaba ganhando novas ferramentas para poder trabalhar em cima daquilo. Isso, é. assim.
3: eu acho que talvez eu fui daquela geração que pôde. Era, era, era uma novidade Se você comprar um instrumento para ter uma, um diferencial. É, no meio musical. Assim. Uhum. Então, é porque hoje em dia isso já. Hoje né? é muito comum, né? É. Hoje vou lá, compro. E, e, é, é, até quase que uma obrigação, né? Mas a, na época era, era mais difícil, não, não tinha tanta variedade também de instrumento. E eu acabei fazendo esse tipo de movimento. Então eu fui aprender algumas coisas de piano popular, assim como professor mesmo, mas comprei instrumento, acabei. É, conseguindo entrar no meio Dos músicos de estúdio gravei uhum. muito sertanejo Tal, não é? assim, esse tipo de coisa Música evangélica também, gravei bastante E aos poucos é, Fui é, Vamos dizer, entrando no meio musical Fui tocar na noite, fui tocar em baile E, e aí Virei um músico profissional mesmo eu, Na verdade, eu acho Eu não me lembro de não ter sido músico né, De ter trabalhado com outra coisa Certo. assim eu, eu fui professor de música ou fui músico instrumentista mas sempre sempre com a música né trabalhando sim com a música sim até ia dizer um pouco eu acho da identificação com hum. essas pessoas que eu falo na tese no livro agora né é, um pouco eu acho que a ver com comigo dizer, que são esses músicos, não são os artistas, né? não são os famosos, são as pessoas que carregam as pedras, uhum. né que são, ah. fazem a parte mais assim braçal, vamos dizer, da música. Faz bastante
0: sentido e eu acho que é interessante a gente entrar nessa parte, porque assim, o teu livro foi originado, imagina, eu tô falando aqui também do que a gente conversou, foi originado da sua tese de doutorado, né? no caso, foi. a pesquisa foi. foi feita pra tese e aí você... exato tá meio que, né, aproveitando o, o que você já, né, pesquisou para fazer, para escrever o livro, né? E aí é interessante porque você fala de um período que foi esquecido, né? Teoricamente esquecido, né? A, a era do a era de ouro do rádio, né? Sim. Essa coisa. E como que você chegou nessa conclusão? Da onde que partiu a ideia de estudar esse período que foi esquecido, né, entre aspas assim, ou não, não sei,
3: né? É, o, essa coisa de do, do uma era esquecida né? é, uma, é uma era assim, que é muito menos lembrada, vamos dizer. É, ou quando ela é, ela é lembrada, ela o é por algumas poucas coisas. É sempre a mesma coisa que se fala desse período. Uhum. Então, o que, que era de ouro do rádio? Ah, tinha a rainha do rádio, tem, ou tinha o, o Bi Peixoto. Tinha o que mais? tinha lá Elin, é, né, o Emilinha Borba, Marlene, não sei o quê, e não é muito mais que isso. Aí eu, eu, o Radamés em ali como maestro, algumas pessoas conhecem, mas conhecem muito o Radamés como se fosse um padrinho do Tom Jobim, muitas vezes, uhum. né, alguém que, que deu uma força para o Tom Jobim no começo da carreira. E, e né, pouco se fala, por exemplo, que o Radamés em ele tocou piano na música Sabiá no festival. Lá da, do FIC né? Então ele estava lá né? Ele fez arranjo pro Milton Nascimento Isso não se lembra dele Isso que eu quero dizer, às vezes é esquecido Radamés ele ficou é, Como vários outros né? é, Fixado num, num período Vamos dizer assim né? da, da música como algo até carinhoso Mas é como se ele só tivesse feito aquilo então ninguém lembra do Radamés porque tocou, porque ele gravou para o Milton Nascimento sim, ou, sim. Ou, ou outro tipo de coisa. Então, respondendo a sua, a sua pergunta também, o que, que me levou? Ah, quando eu fui é, pensar numa tese, né, num objeto de estudo, eu pensei, puxa o que eu podia fazer que poderia contribuir? Eu vou ser mais um que vai falar daqueles mesmos assuntos, né? Então, o que, que eu via muito sendo falado? Ou era a bossa nova? Festival da Canção, o Tropicalia, tá uma coisa muito estudada, uhum. né? Rica. Você
0: percebeu essa lacuna e falou meu, se, se ninguém fez isso aqui, eu vou fazer. É. é. Mais que, ou menos isso. Não é. que não exista, mas assim contribuir para que, né, é, que tivesse não, não, mais material. Não, não,
3: não, não diria que ninguém fez, Sim. né? Mas a... assim eu, eu vi e, e, e eu achei gente que falava, né, que este período ele é é, vamos dizer assim, um período fraco Pouco denso de, de, de estudos então, aquilo que tinha... De, é, não é
0: nem só a ausência, mas gente falando que, de repente, aquele período não foi importante ou relevante, né? É.
3: Uhum. Aí, por que não, né? Também, precisava entender isso. Uhum. Na, no livro, até, tem um capítulo que uma parte dele... São quatro capítulos do livro, né? Então, uma parte do primeiro capítulo é justamente tentando mostrar como é que houve, depois que o período acabou muito bem, ele existiu, mas e depois o que que se escreveu a respeito? Sim. aí é, a gente vai ver que por exemplo, o que que, é, nos anos 60 né, o, o período que eu estudei a, a, o livro vai até 57 né, que são os últimos registros de gravação que eu achei o livro vai até 57 vai ver, você tá louco é. então, ele, é, eu, os primeiros programas que eu peguei para estudar são de 45, 1945 uhum. né? os últimos que eu encontrei que são gravações de programas eram de 57 pós-segunda guerra né assim, pós-segunda guerra exatamente então o, o Getúlio tinha saído uhum. né mas é, é, vamos dizer alguns programas pegam o segundo governo do Getúlio Vargas né? e, e o meio daquilo tudo lá é, desse período todo então, o, depois que esse período acabou, a gente entra nos anos 60, que tem o quê? Um primeiro momento assim, de é, um, uma inclinação à esquerda, vamos dizer assim, política, tá certo? Do, do uma, até uma música engajada, é, vai-se contra a Bossa Nova, né? naquelas músicas que tem a ver com o festival, da canção e, e tudo mais. E o, o que se escreve é que o rádio era uma música assim ruim. Vamos dizer assim Ou porque ela era muito pior do que a Bossa Nova Que essa sim é a verdadeira música sofisticada Vai se falar muito isso uhum. é, Talvez um, um dos é, Defensores né, Já nos anos 70 Disso aí né, é, é O Augusto de Campos então Tem um livro que reúne a, a alguns textos, né? Não são só dele, né? O balanço da bossa. Mas ele, ele começa a mostrar isso. Que assim, a, a bossa nova é a primeira coisa moderna que tem no Brasil. Então, se aquilo é moderno, o que tá antes é arcaico. Sim. Né? Aí, enfim. É, depois disso, você começa a ver um, um jeito de, de escrever sobre esse período, assim, que vai... É, privilegiar algumas pessoas, que são as rainhas do rádio, o Calbi, esse tipo de gente.
0: Deixa eu, te, deixa eu te interromper só pra te perguntar uma coisa que me surgiu agora que eu ouvi você falando. Ah, porque o que tocava na rádio... Existe uma, quando, vou, quando ele fala, né? existe uma diferenciação que eu não consigo compreender, porque pra gente, hoje, a visão que a gente tem no rádio é a música existe, existem músicas que tocam no rádio ou não. Nessa época, seguia essa mesma, essa mesma linha? Por exemplo, hoje a gente tem um mainstream que toca no rádio. Sim. Quando você diz o que, toca no ra... o que tocava no rádio, parece que não são as mesmas... a mesma coisa, entendeu? É... Parece que a gente tá falando de coisas distintas. E na nossa cabeça, pelo menos, eu penso assim, parece que é a mesma é música, é, entendeu? É a é. mesma coisa. O que era que tocava no rádio? Era, era uma música típica de rádio? Era um...
3: Tinha uma característica específica pra tocar no rádio? Essa é uma pergunta boa. Certo. Ela... Eu diria o seguinte, que há, há, não sei se tem uma diferença grande de uma música que foi feita para tocar no rádio e uma música que foi feita para tocar no disco. O que eu proponho, né, sugiro quando se fala música do rádio, é que ela é, ela é feita, mesmo que seja a mesma canção, a mesma música, né, é, ela é feita de um jeito diferente. Por exemplo, é, um programa de rádio não tem só música quase nenhum programa de rádio só tem música, né? Uma, uma música atrás da outra. Mas o que vem entre as músicas não são comerciais. Vem gente falando e tá falando sobre a música ou tá contando alguma história que a Sim. música apoia aquilo. Então você tem, o rádio tem uma, uma coisa da oralidade, vamos dizer assim, você conta uma história, às vezes pode ser é, dos ciganos na Europa ou das boiadas no, no, no interior do Brasil e que a música vai acompanhando aquilo, às vezes vai acompanhando junto com o narrador como um BG, só que é um BG que não é um disco, é uma orquestra tocando. Aqui, todos ao os vivo, programas né, que, eu né? fi, que eu estudei, eles têm a ver com uma orquestra tocando, uhum. ao vivo. E aí, às vezes, o, o locutor ele dá uma dica assim de do, do um assunto, né, de um tema ou de um. Do, ele, ele termina a frase com um título que, na verdade, é o título da música. É, então, podia ser desde a Aquarela do Brasil, que seria a mais conhecida, né? até coisas como uma polca ou uma, uma música cigana, e aí a turma toca. Né? Então, agora, imagina, assim, eu sou um locutor aqui, eu falo um negócio que, é, vamos dizer, dá a deixa para o maestro tocar. Mano. Eles estão olhando todos, né? O, o instrumento empunhado, o maestro com a mão para cima, quando, esperando a pessoa... É mágico isso, isso, né? Isso é, Não, com, é com o baterista. É mágico, é mágico. Às vezes é com a orquestra tocando e ele tem que ter alguma coisa que fique repetindo pra que o a hora que o locutor parar de falar, é ele que vai começar. Certo. Né? Então, é, essas coisas, assim, eram complicadas tipo, de fazer. Isso é tem... é diferente da música. O do incrível, do... incrível é. é que, assim, a orquestra ali é
1: como se fosse o pad hoje em dia. Ou A mesa de som ali que o cara tá soltando, né? A, Sim, é, seria as a faixas, É, 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 é a orquestra, é. cara. É um negócio totalmente orgânico, orgânico mesmo, né? Assim, é incrível. É. É incrível isso incrível assim é, agora sobre a, sobre a música na, na rádio mesmo assim não né? fica,
0: fica, fica bem claro agora né, Sim. É, a diferença porque assim é, é legal ter essa noção de que eu, eu acho eu acho extremamente mágico mesmo esse negócio é de pensar que hoje assim é, a gente vai até entrar nisso aqui futuramente mas o locutor ele tinha que ter ele tinha que pensar O programa dele, tinha que, ele tinha que inventar alguma coisa pra colocar ali no meio entre uma música ou outra. Ele não ia só anunciar a música ou falar a publicidade, ou sei lá. Até porque as publicidades eram feitas ao vivo também, né? Sim. Que fosse de comercial, a, a banda tocando também e tal, não só as músicas, né? Mas assim, existia um roteiro, né? Alguma coisa Sim, assim. Sim, tem assim, exatamente. Né? Mas, ah. mas então, mas o programa tinha que ser preparado,
3: né? Sim. Assim. Isso aí eles chamam na época de programa montado. Então, eles não falam programa com roteiro. Esse uhum, é uma, um termo mais certo. recente, vamos Sim. dizer assim. Então, quem fez o primeiro, quem é, levou a fama por fazer o primeiro programa montado foi o Almirante, o Henrique Forés Domingues, né, que chegou a ser parceiro do Noel Rosa, lá, né, companheiro dele de, de, de conjunto. E, e, e morreu, se não me engano, nos anos 70. Uhum. E ele. É, montava programas ele, ele construía histórias para história do carnaval carioca como é que começou com o, o, o assim o, as primeiras manifestações e até chegar nas marchinhas modernas vamos aí falava da do, do, do bumba meu boi ou da história da capoeira imagina exemplo, ele levava a capoeirista pro rádio no rádio você descrever a capoeira né? que é uma coisa eu acho sim, a gente eu pensa, acho uma dança né que é, é visual
1: extremamente visual Assim, o que eu fico assim, imaginando... Como que você conseguiu colher esse material para essa tese? Assim, porque são coisas que não... não é não vem mastigado, né? Do jeito não. que tá o seu livro, assim. Quem pega seu livro consegue, né? Digerir aquilo lá de não, uma eu forma... Eu acho
0: que é ainda mais no Brasil que a gente tem essa cultura de, de repente, é, até o que ele tá falando... que foi o que deixa gente... largado, é, né? É, que foi
1: o que resultou até
0: na tua pesquisa, né? Assim, Sim. Porque a gente tem essa cultura de que o que é nosso, sei lá, não tem tanto valor, né? Então, de repente, pra você a, a, a encontrar esse material e tal, como é que foi?
3: Como é que você fez pra... Isso, é... nossa, esse é até cumprido, mas vamos tentar resumir aqui. Uh, eu procurei uma época, material para poder dar aula de música, de história da música, e eu queria alguma coisa sobre choro, né? algumas coisas mais antigas, assim que não eram muito, para mim não eram muito disponíveis. Isso, eu tô falando assim, uh, mei, meio da década de 90. Uhum. E aí, uh, uma amiga minha, eu fui na casa dela, você tem, ah, que ela gostava muito de choro, essas coisas, ah, tem isso aqui, e ela me emprestou uns cassetes, que, tinha, que eram comprados com coisas a ver com o Pixinguinha e não sei o que. E um ou outro, eu tô falando de meia dúzia de cassetes, né? Um, um, um ou dois eram programas de rádio. Eu falei, nossa, o que, que é isso? Aí fui olhar, era Collectors o nome da empresa lá. Uhum. Que é uma empresa carioca e que você podia comprar aquilo por, pelo correio. Né? Não era online, não, não, não era por internet, mas você escrevia para eles, né? tinha um catálogo, você preenchia algumas coisas e tipo, mandava e eles é, Pagava e eles mandavam para você um cassete.
1: Isso é. há quanto tempo? Quanto tempo faz isso? Mais então,
3: ou menos? foi no meio da década de 90. Pra, na verdade, assim, eu, eu comprei alguma coisa, uns dois, três cassetes, uhum. né? era caro para mim, como professor Sim. também, mas tinha muito. Eu tinha um, algo em torno de mil cassetes, assim, pra você poder comprar.
0: Nossa, mas então você passou um tempão colhendo isso até você ter a ideia de fazer o, o, a, a tese do doutorado? Ou como é que foi isso? Não, não. Isso?
3: Então, eu, eu soube que isso existia. Tá. Mas era, assim, mil cassetes era uma coisa incomprável pra uma pessoa física, né? Certo. Não tinha como comprar. E aí, um dia, num, num, já em 2001... É, eu já estava na EMB e eu entrei numa uma discussão, num, num debate assim num, num evento que teve lá e a gente falou mais ou menos isso que você falou agora Henrique que pô, por que que tem coisas no, nos Estados Unidos né, que você compra lá a sessão de gravação do Miles Davis e aquilo é Pintado de ouro, sim, é uma coisa é. assim, supervalorizada, não sei o quê. E aqui tem, eu sabia que tinha o programa do Pixinguinha, ele ao vivo, tocando o choro, e ninguém nem sabia que existia. Completamente sim. desvalorizado, né? É, Se for fazer uma comparação, isso, né? sim. Né? E eu falei, não, mas a gente precisava fazer isso. E uh -huh. aí me deu a ideia de poder comprar isso com a universidade... E aí poder é, começar a trabalhar esses programas. Certo. Então, a primeira... É, vamos dizer, a ideia era... A segunda intenção era ter o acervo, né? Mas a, a, qual que era a, a primeira intenção, então? Ah, vamos comprar esse acervo, porque ele vem em cassete e a gente treina aluno para masterizar, decupar, mostrar como é que é um programa de rádio, né? Eu dava lá no curso de rádio e TV. Uhum. Então isso é, era um material muito interessante, assim, para fazer. Programa de rádio antigo, como é, devia ser mesmo. E, assim. e
0: as fitas, né, do jeito que elas estavam, né, assim...
3: Tinha muito problema, né? Era, aquilo era uma transcrição, é, originalmente, a, a mídia original daquilo era acetato, né? Um disco Nossa. de 15 polegadas, Meu né? Amor. Só pra... Quem estiver escutando assim, um, um vinil, que a gente chama hoje, tem 12 polegadas. Quer dizer, o de 15 nem cabe numa vitrola normal. E me, esse encontrou um acervo em cassete, velho. Vai, vai, velho. É, então, essa, esse acervo é, é do MIS, do Rio de Janeiro. Essa história toda, se alguém quiser saber, ele tem no tá no, no livro, livro. tá lá Bacana. no livro, né? Mas é, Resumindo, é isso. Esse, esse, esse acetato original, que era para controle de qualidade de programa, isso uhum. era para o produtor ver se estava bom o som... Se o ritmo estava bom, os volumes... Era como
1: se fosse o bounce do negócio ali, é mais ou menos isso? Isso,
3: é, é o exato. LR, né? É o LR do, do programa, uhum. para saber como é que estava. E, e aquilo era guardado, né? Só que começou a, a ficar muito grande, enfim, foi perdido muita coisa. E o que sobrou foram esses acetatos, que depois viraram cassete, que tavam, estão no meus do Rio. É, uma parte está na, na própria Rádio Nacional. E aí foi copiado... Não sei se para cassete direto, eu acredito, eu nunca soube exatamente, mas talvez uma fita de rolo e da fita de rolo para o cassete. Uhum. E hoje em dia tem, essa mesma firma vende em MP3. É. Ah, legal Mas enfim, na época não tinha nada disso A gente pegou o cassete, a gente mesmo decupou o programa Dividiu ele em faixa Foi descobrir qual é o título e autor é, oficial da música Muitas vezes a informação que tinha, quando tinha, estava errada. E aí a gente criou esse acervo Isso foi, então assim, respondendo aquela pergunta Foi mais ou menos uns 5 anos de trabalho é, então para fazer você isso ouviu coisa com pa, alunos. Pa, pa boné, hein? É, isso. Eu vamos dizer <risos> assim, eu, eu assinava a planta, modo de dizer, né? Eu, eu fechava, eu, eu, eu aprovava aquilo lá, mandava voltar se não tivesse bom, né? E, e terminamos. Esse acervo ficou na universidade, né? Tá disponível na biblioteca na forma de CD, uhum. CD de áudio mesmo. Né? Não tem MP3 lá, pelo menos Pô, Um puta trabalho legal também né? assim. Sim, sim Não, hum. Teve outros pesquisadores que eu sei Que até agradeceram a universidade hum. Em prefácio, esse tipo de coisa sim. Que vão lá consultar Porque agora é uma opção paulista Em relação ao, a, a Collectors, por exemplo Ou Miss do Rio né? Que está que tá mais distante Da gente aqui Então tem aqui pra, em São Paulo Para escutar esses, esses programas é. Então, porque fiz esse acervo, eu sabia mais ou menos o que tinha. E aí que eu comecei a montar o projeto do doutorado. Falei, vou, era, seria muito bom poder estudar esses programas tão estão na, aqui, né, próximos de mim. Então, é vou começar a fazer isso. E aí que veio o, o, a tese em si, o doutorado. Né?
0: Então, é interessante que você fala, você cita no livro que... Tem uma época que é, é como se a MPB fosse super valorizada, ou como se a música do rádio. É, é, é gira em torno. Todo o assunto que a gente tá falando aqui dessa era uhum. gira em torno disso, de que é, tinham coisas sensacionais acontecendo, e por muitas vezes quem tava lá não, não, não tava dando. Não é que não dava valor, mas não percebia né que tava acontecendo. E outras coisas estavam sendo julgadas como. Inovadoras, ou de repente, não sei uma palavra, não é rebuscado que eu queria dizer,
1: mas uma coisa. É, é mas acaba que assim, às vezes é, Trabalhar, é, intitulou né? né? Assim, assim, você, o, o, acho que o público colocou um título, né? Super valorizado em cima da bossa sofisticado, é. A palavra, é, que eu queria dizer. Exatamente. E aí, por, pelo lance de estar tá indo pra fora direto, acho que tudo isso influencia, né? Sim, assim, sim. sim. Né? O, o lance meio que, ah, é, é, é o jazz brasileiro, por exemplo, a Barcelona, Sim, sim, caso. sim. E aí você, lá,
0: você fala também da, da americanização, do medo desse sim, negócio, sim. né? Então, fala um pouquinho sobre essa parte, dessa, dessa parte do MPB, da, da americanização, do medo que eles tinham de que a música americana tomasse conta, vai, sei lá, do Brasil, da nossa
3: música tá. brasileira, sei lá. É que são várias coisas, são várias né? coisas juntas, é. juntas, né? <risos> Vão tentar aqui. Que, é, primeiro, assim, o que é essa valorização ou desvalorização? Eles mesmos é, mostram em vários programas que eles não estão contentes com as, as músicas que estão acontecendo ali na hora. Então para eles, pra esses caras que eu admiro tanto, uhum. eles estão fazendo uma coisa que eles não têm Isso tanto assim, orgulho. eles
0: falavam mesmo ou era, dava a entender? Não, que era algumas
3: coisas eles falam mesmo, eles dão nome às músicas, né? Tem uma música lá que.. Ele, era uma música, uma marchinha carnavalesca, né? Que. É, é, como é que era? ele é assim eles cantavam as coisas e, e entendiam que aquilo era uma coisa vulgar e então é, que me importa que a mula eu quero é Rosetar era eu quero é Rosetar o nome da Olha música. aí que marcou então, o que é Rosetar <risos> <risos> né Aquilo era um um eufemismo para fa falar fazer sexo ah, certo e, tá. então eu descobri vamos dizer assim a, a tataravô, rosetada, né? <risos> é não eu descobri a tataravó da Eguinha Pocotó ah, é, porque tinha, é, que me importa que a Mula Manque. Então era a, a Mula Manca já seja. nos anos 45 para 46. Sei. Funk Sim. não é nada inovador. Esse não, negócio não, de
1: não. inovador, não sei o quê. Quer mais que rosetar, velho. É,
2: exatamente, é. pô.
3: Então, essa coisa de rosetar teve várias paródias na época. Então eles achavam que aquilo. É, é, assim era imoral é que uma música sem moral assim isso não é um privilégio do, dos produtores de rádio ou do funk carioca assim, Platão falava de música imoral né uma coisa de, de já vem... Cristo é então é muito interessante isso que eu pensa algum pensador não, não precisa pôr o um nome de um né e, e, eles vão dar. Uh, Colocar valor nas músicas, né? Como se a música fosse moral ou imoral. Não, é, julga-se isso de uma tal maneira que até, assim, a, a
1: qualquer ouvinte, né? Qualquer pessoa que, que ouve ou que gosta, etc. e tal, já até é julgada, né? Por, né? Assim, Sim. intitulada, é, você gosta desse tipo de som, então. É, eu, eu,
3: eu ouso dizer, né? Gosto de dizer que, muitas vezes, é, eu, não, eu prefiro não dizer que música eu gosto, né? Porque eu sei que vão avaliar meu QI pelo gosto musical que tem isso isso acontece tem muito isso aí isso aí tem muito é verdade é enrolado enfim é, e enfim esses é, produtores eles viam uma certa produção musical que não, não era agradável não, não não interessava e que mesmo assim eles tinham que tocar é, é, outra coisa que aparecia assim havia uma modernização muito grande então depois do, da segunda guerra você tem no mundo inteiro uma grande passagem do mundo rural, vamos dizer assim, do, do, a, a, as populações todas vão para o meio urbano. Né? Então você tem aquele monte de gente que, vamos dizer assim, viveu a, a infância no, vendo boi, sei lá o que, e agora está vendo carro. Né, tá, assim, a, a paisagem um eles, eles têm saudade daquele tempo do carro de boi, do, daquelas coisas né, do, de uma, um tempo tranquilo sim, sim. que ouvia o trem passar o apito do trem a cada semana e, não sei o quê, e que agora tem a central do Brasil que é complicada e que tem um barulho no apartamento de cima né, e as músicas contam essas coisas e esses produtores falam desse, de, dessas coisas, que saudade do tempo em que né, eu podia ir na casa da minha avó e né, fazer alguma coisa tranquila e uhum, tal. Uhum. Então isso aparece na, na música. Então esse é um, essa é uma das coisas que o, assim, os produtores vão reclamar, que o seu tempo presente não é tão bacana. E outra coisa que vai ter também, já no pós-guerra, é a invasão da, das grandes empresas americanas. Tá? Então vem Gessi, Panam... Colgate, Palmolive, todas elas, ela, elas começam a vender e elas patrocinam os programas. Né? Qual é o programa mais famoso do rádio, assim muita gente que não conhece rádio é, vai saber que existe, é Um Milhão de Melodias, né? que é patrocinado pela Coca-Cola uhum. e que ficou acho que 18 anos no ar. Ficou um tempo muito grande. Né? Colinos. Uh, vejam como. A, colinos, a, a pasta o, de dente, colinos. Não existe há é, é, não, é não sei há quantos anos já, e né. Muita gente que talvez nunca escovou o dente com colinos. <risos> sim, e, é e mesmo assim sabe que isso existe. Sim, sim. Então, Tal foi a força dessa, dessa propaganda, né? Que tinha o Rádio Almanac e Colinos, por exemplo, para ele. Então tinha é, vários programas assim, com o um nome. Da, do produto né? que estava que tava patrocinando o, o programa. E aí é, alguns desses produtores estavam vendo também essa música que as empresas elas queriam que fosse veiculada né? Então como também um problema. Então eu não posso mais tocar a música que eu quero porque esse esses programas eles tinham a ver com uma estratégia até mundial. A Panam, por exemplo, ela tinha um programa no Brasil que passava ao mesmo tempo, não o mesmo programa, mas nas emissoras é, separadas. Rio de Janeiro, é, em Cuba, em Havana, na Cidade do México e em Buenos Aires. Então, em quatro lugares, por exemplo, eu aqui no Brasil podia concorrer a um concurso para passar minhas férias em Havana. Uhum. Então, na, durante esse concurso, tocava música cubana. Aí depois, eram seis semanas. Depois, outras seis semanas para tango. Depois, outras seis semanas para música do México, que eram várias. E eles lá deviam ouvir as mesmas coisas. Deviam ouvir samba, né, para poder concorrer a um concurso para vir sim, pro Rio de Janeiro. Sim. Então, a... imagina como era essa ameaça, vamos dizer assim, né? De uma música que vai aparecendo em tudo quanto é lugar aí, assim. E aí, essa música que tocava na
0: rádio, você tem alguma referência de algum programa que você pegou, assim, de de repente por conta dessas, dessas publicidades, dessas marcas? É, que tipo de música que era colocada e que os caras não curtiam, assim? Amém. Artistas você mesmo? É, exatamente. Você lembra de alguma coisa assim? Era o jazz mesmo, era uma coisa mais.
3: O que eu vi que eles. Na verdade, eu vi queixas das músicas do, do rádio, mas não por meio deles, vamos dizer. As músicas que eu vi, que houve reclamações por parte dos produtores eram que nem essa Mulamanca e algumas outras. poucas, às vezes, que eles não falavam. Eles reclamavam um pouco, por exemplo, da música do Decafônica. Então, que não é uma música popular, né? Então, Schoenberg, esse tipo de coisa, eles têm. Há uma menção desse tipo de coisa. Então, os produtores também, a formação musical deles ia até DBC. Era o que, que eles aguentavam. Quando vinha, tinha uma, um programa chamado. Dona Música Então a Dona Música Quando começou a ouvir dissonância E que a dissonância Se você for ouvir É super tonal Pra quem conhece ah, Não sim, tem nada tá a, a ver tranquilo, com dode... né? se É, mas falo, é, é, ele, eles fa... tentam simular um, uma, um dodecafonismo Que não tem nada de dodecafônico É de dissonante né? E colocam que a Dona Música Tá sofrendo Porque a música tá sendo torturada Caraca, ah. cara. Né? Então esse tipo de julgamento né? A música Sim. sofrendo O samba também Ele é visto como um, um filho bastardo Tá? então é essa parte do samba eu acho da... que era
0: interessante é. você falar que tem o lance do samba de casaca e tal que era um samba né? isso o é samba... isso é incrível mais, né? um samba mais elitizado Sim. né uma coisa mais
3: isso o samba de casaca é uma, uma expressão que um jornalista deu pro samba vamos dizer normalmente o samba exaltação que era um samba feito com orquestra uhum. então a qual o samba que não é feito com orquestra, então, né? É um, é um tipo de samba que é feito com um conjunto regional, um conjunto pequeno, tá certo? Esse aí, que é uma batucada, vamos chamar assim, né? Então ele não seria tão digno quanto o outro que é orquestral. Então o, o, a, o samba orquestral, né? Aquarela do Brasil, vamos dizer, é o um exemplo maior, né? Existem vários outros... Esses sambas foram até executados no municipal, no Teatro Municipal, templo da música erudita carioca, né, uhum. da capital do Brasil da sim, época.
1: Sim, sim.
3: É, e aí o samba ele vai ter essa, dizer, essa outra dimensão. É um samba que ficou, na, às vezes nas palavras deles dito como civilizado. Como um samba bem feito, vamos dizer assim. Ao contrário de um outro samba.
0: Exemplos disso, que Noel no Rosa, né? Que acho que você citou quando a gente viu... O,
3: no, o Noel Rosa, ele... Na verdade, assim, eu, eu, eu cito o Noel Rosa como alguém do período anterior ao... Ele é da, vamos dizer assim, da era de ouro da MPB. Certo. Então, do tempo que o pessoal vai falar que é da raiz da, da MPB e tal, que inspirou... o um, um, Muitos do, dos outros, né? O Noel Rosa tinha morrido em 37, né? Então, meus programas, eles ele, é, são... Eu, o que eu considerei para estudo são de 45 em diante, né? Então, sim, o Noel, sim. ele uhum. é tocado. E... O, o Noel, na verdade, ele tinha sido esquecido. E o Almirante, aquele que eu falei, né? Ele fez, fez um programa contando a história, a biografia do Noel Rosa, que foi um sucesso de público, na Rádio Tupi no tempo de Noel Rosa ele até escreveu um livro depois usando o material que ele uh, uhum. fez pro programa
0: era uma tentativa de, de, de levar o samba que era uma coisa, sei lá, meio que de, de periférica pra elite, esse negócio do samba de casaco ou não tem nada a
1: ver, porque Eu tocando
0: que no teatro municipal uma sim, coisa tem que, até filme, né? tem né? um filme
1: que, do, do Noel é, até meio recente né? não é uma coisa muito antiga que mostra assim, o Noel tendo contato né, com a periferia enfim, é... e aí depois se apresentando num, num, em mais elite, assim, né? num lugar mais uhum. né? na rádio mesmo. Enfim, e, e, e é incrível isso, né? porque ele pega muito da essência da periferia, né? Desse, da, da, da parte que todo mundo achava completamente ah, é, é melhor esse samba orquestrado. Enfim,
3: isso. o Noel ele, ele ia muito né? num lugar que é considerado um dos pontos de origem do samba, que é o bairro do Estácio. Né? então ele ele que era uma, vamos dizer, uma favela uhum. e aí ele pô, pôde conviver muito com essa turma teve vários parceiros da estácio do Rio de Janeiro estácio de Janeiro para quem está né? perdido aí Sim. <risos> isso é e aí ele vamos dizer fez né todo o, o seu trabalho de um jeito bastante anárquico né ele ele, na verdade, ele morreu com 26 para 27 anos. Né? Fez mais de 200 sambas. Então, a gente grava mais de 200 sambas até hoje dele. Então, é um, um sujeito assim, muito, muito diferente. E ele, vamos dizer, fez um tipo de, de coisa que, na verdade, era para quem que gravou né, originalmente o Noel Rosa. Acho que dois mais importantes são a Aracid Almeida e o Francisco Alves, uhum. beleza, em especial. Tá certo no, Já na era do, do rádio, quem vai é, mostrar muito o Noel é o almirante e ele não é tão tocado mais, né? ele, ele tem uma coisa especial ali, o almirante é, meio que ressuscita a obra dele e ele vai ser respeitado desde então. Então eu acho que assim, depois da, da Bossa Nova... E tudo é que ele é de novo retomado como uma coisa importante... Junto com o Cartola... Que é contemporâneo... Né? Só que vive... Sobrevive né? essa Sim, época né? toda... Sim. Então ele faz esse, esse processo mais é, de prestígio... Assim o samba de casaca ele é, é, na verdade é um jeito de você criar esse samba assim, mais de elite, vamos dizer assim, um samba mais próximo né, do que é um, uma música sinfônica para ser escutado mas qual é o problema do, do samba, esse samba aí de, de casaca? É que depois houve a crítica de que esse tipo de samba não é um samba menor, porque afinal de contas é muito é, impuro, porque tem orquestra, porque as, os é músicos são italianos. Ah,
1: entendi. É, exatamente.
0: Né? Quer dizer, o, o,
3: é por exemplo, uma coisa muito técnica vai
0: entre aspas assim perdeu é, a essência isso
3: é não é tão sujo quanto deveria entendi né é assim que, é, é, que sujeira na música é uma coisa muito valorizada né pergunta sim, assim para para quem escuta uma punk né ou mesmo quem, certos tipos de música eletrônica né? então tem que ter uma sujeira essa uma sujeira não é bem definida é. Já tem, né?
1: Alguma coisa assim, porque é emocional, né? Isso, Algum... o podrão. Exatamente.
3: Exatamente. Aí tem que ter um, um, um podrão que a gente não define, né? Com, uhum. com uma coisa, mas tem que ter aquilo lá. E nessa época, assim, esse samba, que, que vamos dizer, era o, o samba é, de, de batucada, né? Ele Sim. que ficou sendo depois mais valorizado. Uhum. Né? Hoje, acho que esse debate, ele mudou bastante, mas... O, o, o samba de casaca, ele vai ter é. esse, essa dupla personalidade. Assim. Ele vai uhum. ser às vezes elogiado e às vezes criticado.
0: Eu acho que, voltando para o lance do, do aspecto da rádio, Sim. Si, aspectos técnicos da rádio e tudo mais, é interessante a parte de gravação, a parte dos canais que os caras tinham... O locutor... É uma pergunta que eu queria te fazer também junto com o lance do, do, do aspecto técnico. O locutor, ele tinha o domínio da gravação, porque assim, o, a, os caras gravavam em quatro canais, né? Isso. Eram oito microfones espritados ali, cabo Y, dois microfones por canal, uma coisa maluca, gravando uma orquestra junto, todo mundo junto, né? O locutor, ele tinha uma noção de, 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 de mexer com equipamento também, ou ele era simplesmente o locutor... E mandava bala. Qual era que o papel eu... do locutor uhum. na rádio, vai, nessa certo. época? assim
3: que eu saiba, o locutor, ele era um, mais lig... a ver com um ator, né? um artista, do que com alguém ligado ao, ao meio técnico. Eu acho que essa junção, inclusive, de meio artístico e meio técnico é uma coisa muito moderna. Né? Até bem pouco tempo atrás, o técnico era um técnico. E o músico era um músico, não, não tinha uma... uma... É, complementaridade de, de, ou, ou melhor dizendo uma junção de papéis né? dificilmente uma pessoa gravava o próprio trabalho quando era um trabalho grande então me parece que a, especialmente na década de 40 e, e 50 é, você tem esse locutor, vamos dizer assim, que é contratado, como ele podia ser um radioator, por exemplo. Né? Um muito famoso é o Paulo Gracindo, né? que até trouxe um pedacinho depois para a gente escutar. Isso, a gente já ouvir no finalzinho. É, e, mas existiam outros. Alguns locutores eram os próprios que a gente chamaria hoje de produtores do, do programa. Então... Que é, o produtor sim, o produtor era alguém que tinha que arrumar o patrocínio e, e o espaço na rádio, ter algum vínculo com as agências de publicidade, esse tipo de coisa, sim. e também ser o roteirista. Isso era uma coisa mais comum Então o próprio produtor, vamos dizer O criador do programa Rádio Almanac Colinhos Ele mesmo escrevia, eram dois na verdade Que escreviam, cada semana um escrevia Porque devia ser uma coisa muito é, Que demandava muito trabalho Então eles alternavam Cada semana um escrevia um dos, dos programas
1: Então, outro fato também Que até inclusive antes da gente começar o programa Você havia comentado Sobre a parte da, da, do ao vivão ali na parte da captação, que ficava um cara com uma girafa, né? É. E era o lance da batalha naval que você explicou. E a gente... Puta, isso aqui não pode, não dá pra perder, né? Essas é, coisas é sensacional. Sem e, dúvida.
3: É uma coisa assim que eu sempre fiquei impressionado depois que eu descobri, que eu li sobre, é que... É, como é que fala que essa música não é sofisticada, né? Pois é. Então, eu tenho o quê? Um palco, imagina um palco, uma orquestra que não é imensa, vai? Que tem... 25, 30 pessoas mas uma, uma orquestra, né? um grupo grande além dessa orquestra de 25 pessoas imagina que eu tenho lá no mínimo um trio de cantores é, cantando junto um pequeno coral fora o pequeno coral tem um solista fora o, o solista que vai cantar ali que é o artista, que a gente fica sabendo o nome dele, eu tenho o locutor Fora o locutor, eu tenho, às vezes, dentro da orquestra Às vezes, algum instrumento separado Que vai ser solista também Além de um, um cantor Mas é Gente pra caramba É Sim. fonte sonora de tudo quanto é tamanho também Eu tenho orquestra tocando em e De repente, eu tenho uma flautinha No meio da orquestra Ou, às vezes, um bandolim ali do lado Como é que eu faço a captação né, com quatro canais? Sim Então, primeira coisa Quatro canais não vai rolar então, eu divido cada canal em dois microfones. Então, para cada canal, eu tenho duas fontes de som, né? Uhum. Duas maneiras. Os dois vão entrar mais ou menos com o mesmo volume. E é isso aí. É o que temos para o momento. Oito microfones em quatro entradas. E aí, eu posso também... Eu não, né? Os produtores eles fizeram lá. O que eles... devia,
0: devia dar de varzeada Meu o cara subiu Deus o canal céu, errado, velho. Oito microfones, dois por canal, o cara vai subir, o cara tocando a placa, o cara sobe o micro errado, <risos> grava o cara. O
3: que eu sei é que <risos> eles respirando. quase não ensaiavam, era uma coisa muito rara de ensaiar, mas isso era feito é, tão frequentemente também que parece que. Era comum. Eu, eu escutei e até tento apontar algumas inconsistências musicais nos programas. Não, eu, tento achar, no de é, eu tento captação. achar coisas que eles eram, assim, a levada, porque eram. Eu tento mostrar sim, isso sim. até na, no, no meu texto, né? Mas a, as coisas, as técnicas, eu acho bastante impressionante o, o Agora, resultado. Agora o
1: pessoal também devia levar um susto lascado, né? O, o, os músicos o mesmo, ah, né? assim para Ou eles eram quadradinhos, assim, rolava no tempo. Eu digo assim, porque do nada,
3: né? Era ah, papo,
1: tá. o maestro
3: já... já Se mudava alguém já, de... é, Pra quem mora em São Paulo e já escutou a, a Jazz Sinfônica, deve ter uma ideia. A Jazz uhum. Sinfônica, na verdade, é uma orquestra imensa, mas você tem que ter o quê? Uma cozinha, bateria, baixo, guitarra, muito bem coordenados uhum. e o resto meio que vem atrás. Eu tenho que ter essa esse chão da orquestra muito bem tanto que eu quando era o Radamés ele escolhia a dedo essas pessoas que até ficaram famosas algumas delas né é, como músicos que é, davam o calço para o resto da orquestra tocar sim né mas só para terminar a história do palco é a gente nem falou do, 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 do não do, falou
0: do da batalha naval né do negócio. isso
3: então é, é o, o que que eu tinha essa esse monte de gente espalhada no, no, no palco ali de uma certa maneira assim apresentados de uma de um jeito cosmético porque a rádio ela tinha um auditório então certo. tinha gente que Olha ia aí. lá ia lá para assistir né uh, ia de roupa social era uma coisa gente de garbo né assim. o um pa um outro
0: parente só pra... porque a gente tá interrompendo ele toda hora mas enfim você vem fazer o troco disso, a gente fica um pouco nervoso pra fazer o troco disso, você imagina você fazer é. um programa de rádio, onde tá todo mundo dependendo também de você, do seu gatilho, é. de você liberar, tem uma série de pessoas ali que estão ali esperando você... Você tem gente ao vivo assistindo, é. ao vivo é. pessoas ali também, pessoas. olhando, você tá maluco é. cara? Coisa era, uma era
3: responsabilidade era uma coisa e era uma coisa de orgulho também, eu acho, por, por parte deles. É uma coisa que eu sempre insisto em dizer, que tocar ali devia ser muito legal para quem fazia. Era uma coisa que eu, eu bat, podia bater no peito e falar, eu toco naquele lugar, eu tenho competência para estar ali. E Então, o, voltando à questão do palco... Novamente, dia a gente não deixa é, você falar... O, 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 divido, imagina assim, um tabuleiro de xadrez do tamanho do, do palco uhum. tá certo? Então eu divido casa numa no sentido ver, da vertical, A, B, C, D, E não sei quantas uh, linhas eu podia ter, né? E as colunas também, 1, 2, 3, 4, 5. E, vamos dizer assim, eu percebo aqui da técnica que o Oboé, porque eu vou precisar microfonar melhor, ele está na casa B2. Só que tem, logo em seguida, 16 compassos depois, uma trompa na casa C3. Então o que, que eu faço? Eu é, a rádio, né? Na verdade, põe a técnica um, na técnica um dos maestros com uma partitura que vai dizer para o técnico a hora que as coisas têm que acontecer. Então até o momento X da música eu vou é uh, preciso colocar a girafa na casa B2, tá certo? Então o técnico não vai saber isso, mas ele tem um maestro do lado e vai dizer agora, né? Vai, vai, vai ter os, as maneiras deles lá de falar, e logo em seguida, 16 compassos depois ele vai falar né? agora mova pra casa C3, então o, o técnico, ainda ele vai ele deve dar um filho na barriga, que de oboé pra trompa deve ser um problema <risos> Também. Eu não sei o exemplo que eu tô dando, mas fora isso, né, assim, essa, essa coisa essa movimentação, às vezes tem que ir pro, com um grupo solista, há gravações de orquestra com regional, quer dizer, uma orquestra de 20, 25, 30 pessoas por com, com um conjunto de 3, 4, 5 pessoas juntos, tá certo? Tô falando isso sempre com oito microfones na jogada. Né? Então, todas essas é, variáveis, né, essas variações deviam ser bastante complicadas de fazer. Até onde eu escutei, elas são feitas de uma maneira muito interessante, assim, muito linear, vamos dizer. Não, não dá para perceber que tem... Essa loucura toda. Eu acho
1: que nessa experiência toda da rádio mesmo, assim, eu acho que se conseguiu algumas informações, inclusive alguns estudos, algumas. Algumas formas, algumas maneiras de você captar o áudio até de, de hoje em dia, assim, né? Que são utilizadas hoje em dia. Técnicas, Técnicas né? Ah,
3: sim. Com certeza. Técnicas que
1: devem se aplicar hoje em dia, assim, que foram utilizadas e descobertas de tanto, né? Fazer, enfim.
3: Sim, e muito erro que foi feito e que hoje em dia é evitado porque já se sabe que não, não dá pra, né trabalhar daquele jeito lá. Sim. Muito bacana, a gente vai
1: fazer um leve break agora aqui no Troco Disco. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Teófilo Augusto Pinto. Qual é a era do rádio, o seu livro, etc e então, tal. Vamos explicar um pouquinho onde será lançado, entre outras perguntas. É rapidinho, é Vapt e muito bem, querido ouvinte meu querido musiqueiro de plantão, está na hora de você conhecer um pouco mais sobre nosso canal de colaboração para o Troco Disco que é o nosso Padrim e você pode realizar colaborações a partir de um real Faça como nossos queridos ouvintes que estão destacados no post deste episódio que você está ouvindo e faça colaborações para nós, não é verdade, Henrique Machado? Exatamente, eu acho que nada mais justo né, do que colaborar com,
0: conosco, né? Que fazemos esse programa maravilhoso a cada 15 dias estamos aí com um programa novo no seu feed você pode ir lá e colaborar a partir de um real, como você mesmo disse, até o infinito.
1: Você pode doar o quanto você quiser, João até Paulo. Até o infinito e vale lembrar que cada tipo de colaboração tem um prêmio também que nós iremos garantir para o nosso querido ouvinte. Aí vai ter camiseta, vai ter botão, vai ter caneca, vai ter adesivo, tudo mais, né? um monte de coisa lá. Tem um monte de coisa, inclusive coisas que irão fazer com que você se sinta um pouco mais prestigiado no Troco Disco. Não é verdade? Polachada. Tem um monte de coisa. Vai lá, dá uma olhada no padrinho. .com.br Troca o disco né? Exatamente, Exatamente. para você se sentir Mais
0: musiqueiro Não é, João Paulo? Exatamente Também temos que falar o que? Do Spotify Temos o nosso canal no Spotify Que você pode seguir lá Você pode ir na sua barra de busca no Spotify digitar Troco Disso Você vai encontrar o nosso perfil Inclusive nosso perfil também está linkado no post de todos os episódios Exatamente E lá o que, que tem lá, João Paulo?
1: Existem vários e vários musiqueiros Fazendo, realizando playlists Garbosas, elegantes E muito, muito, muito boas é verdade? Para todos os momentos
0: existe uma playlist, né? Exatamente Feita pela curadoria do Troco Disso Os colaboradores, toda a equipe do Troco Disso Tem playlists lá no Spotify Você pode seguir lá, pode se deliciar,
1: né? Com certeza, faça como diversos ouvintes já fizeram, siga-nos no... Siga centenas. É centenas. Centenas de ouvintes já fizeram. Siga-nos também no, no Instagram, que é o arroba Troca o Disco, também é o mesmo, mesmo nome de perfil. Mesmo procedimento Exatamente. também. Quem entra lá, dá
0: um follow, segue a gente lá. Temos também o Twitter, arroba TDCast. Não é isso, João Paulo? Exatamente. Lá no Twitter vai ter tudo que acontece no Troca o Disco. Programas, é... notícias, tudo posts do
1: blog... Todos, tudo, o que acontece lá vai estar tá no Twitter também pra galera. E se você ainda não curtiu a nossa fanpage, você está de boca murcha, né? <risos> Você está Você tá completamente errado, vai lá no facebook.com barra troca o disco e também existe o grupo do troca o disco que é o facebook.com barra groups barra troca o disco. Vale a pena com certeza participar desse grupo, dessa interação genial que é com todos os colaboradores do troca o disco, mais ouvintes, é sensacional. É sensacional
0: demais, também temos que lembrar aos nossos queridos ouvintes que quem quiser enviar críticas, elogios, sugestões de tema, bolachadas, tudo Faça mais... ao o que quiser, exatamente. nós, nós nós lemos tudo, né verdade? Nós lemos tudo. No contato.trocodisco.com.br é o nosso e-mail para contato, já diz o nome. Então você pode mandar pra gente lá, meu, gostei do programa, achei que o programa foi legal, achei que o programa não foi tão legal. Eu achei
1: esse programa ruim.
0: Exatamente, porque isso aí vai fazer com que a gente balize o nosso conteúdo você gostou da palavra adorei baliza. adorei a gente baliza o nosso conteúdo de acordo também com o que os ouvintes do que está agradando os ouvintes também mais ou menos porque também a gente faz o que a gente quer aqui e vocês
1: também ouçam se quiser se, se, quiserem, se quiser vocês não ou... precisam ouvir exatamente muito obrigado por estar ouvindo o programa do Troco Disco é sempre um prazer em recebê-lo como ouvinte e vamos voltar pro tema, né? Vamos verdade? voltar pro tema. Se divirtam aí com mais esse episódio do Troco Disco e muito
0: obrigado pela atenção de todos os musiqueiros de plantão desse Troco Disco, né, João Paulo? Incrível,
1: deixa. Estamos de volta aqui nesse programa maravilhoso com o senhor Teófilo Augusto Pinto. Mais uma vez, né, aqui presente um cara com uma aura que não cabe dentro do estúdio 1 do Trago é verdade? Não cabe. A gente veio conversando
0: no carro, descemos, ficamos conversando antes da gravação, estamos conversando na gravação, estamos conversando Sim, durante o break estamos. e provavelmente vamos embora conversando, conversando também, também. Porque né, é, é falar de música falar com quem entende de música, para tá nós mal, né? é sempre uma aula, né, cara? É sempre uma aula. As pessoas sempre maravilhosas, né, que A música é muito legal.
1: Não, é demais, demais. E assim, o que a gente sempre a aprende com o programa, né, assim, de algumas assim. Sem dúvida. Esse Sem dúvida. programa é assim, a gente não tá fazendo assim por obrigação de você ir lá comprar o livro do cara, mas eu estou ficando com vontade, Sim, Sem dúvida alguma. <risos> sem dúvida alguma. Eu, eu estou também. Eu estou ficando curioso, quero saber mais sobre isso. Se o Teofro não fosse doutor o caramba,
0: e tal, não sei o quê, não fosse professor, ele com certeza seria vendedor, porque está vendendo tá <risos>
1: tá muito bem o livro. Exatamente. Não é verdade, João Paulo? Exatamente, tá vendendo muito bem. Inclusive era, era legal a gente saber como que vai ser distribuído né, o livro, como que vai funcionar, é, já está lançado,
3: como é que como é o é, teu Esse livro, como é o, o processo do, de conclusão né, da, da tese, ele foi editado pela editora Alameda, com, uhum. com auxílio da FAPESP. E vai ser lançado oficialmente agora, dia 29 de agosto. Para os que olha, escutarem este programa lá. antes de 29 de agosto, uma segunda-feira, que inclusive será de sol, porque já será noite. Olha aí,
0: segunda-feira, inclusive, só. acho que vai ser uma segunda-feira depois que sair o programa. Então, se você está ouvindo esse programa agora, se eu não me engano, não é isso? Que vai eu estou achando que
1: sim, Henrique. Vai ficar, falando aí, vai é.
0: falando que eu vou ver aqui. Não, porque aí de repente o cara ouviu o programa domingo, na segunda ele já pode. Pronto, já tá Já aí. pode comprar o livro, pô. Mas me fala um negócio, enquanto ele vê, O dia outro, eu tô tomando engasgada, que você não repara, não. A voz até
1: ficou embargada,
0: né? <risos> exatamente. É isso Não, mesmo, mas Henrique Henrique, perguntar... Exatamente
1: isso, hein? É exatamente. Né? Então, exatamente.
0: ó, se você
3: está ouvindo esse programa, então no dia 28, é 28, isso? 28. No
0: dia 29, o livro
3: do Teófilo já vai estar disponível e o cara vai conseguir encontrar na nas livraria. livraria primeiro livraria, no lançamento, na livraria Martins Fontes. Ah, na né? Martins da Paulista.
1: Olha aí. Olha só, fácil acesso, todo mundo conhece. Paulistana ali, ó.
2: Sem Adulha, na
3: frente, do lado da
1: estação Brigadeiro do metrô. Sossegado. E é um negócio, antes só de a gente né, falar um
0: pouquinho mais sobre esse processo de distribuição, o livro você fez direcionado para que público? Quem que você pensou que, que ia ler o teu livro? Você fez uma coisa mais técnica, uma coisa mais histórica, é uma história contada? Explica um pouquinho sobre o formato do livro. Tá
3: certo. O livro, assim, ele vai ter, sempre vai ter isso, é uma, ele é um resultado de uma tese. Então, ele é um livro... É, um, um tom muito acadêmico né? uhum. Então é um livro que tem Vamos dizer assim que, Onde eu, eu me prendia a um rigor De explicar, de pôr as, as referências Todas e tal E que isso, às vezes, acaba tirando Um pouco da agilidade do, do texto Para quem está acostumado com um livro mais é, Digestivo É sim. isso de, 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 A gente chama Talvez de divulgação científica só uhum. né? Então, o, a ideia é ter um texto que pudesse discutir, que apresentasse, sim, o assunto né, para quem não, não conheça, mas que também pudesse apresentar o assunto para quem conhece outras fontes. Né? Sim. Então, por exemplo, aquele, aquela pessoa que é fã de, de, das rainhas do rádio e tal, mas o que mais tem? Né? Então, eu, eu imagino que essa pessoa vai se interessar. Outra coisa que, que eu fiz, assim, para tornar o livro mais, dizer, palatável, né, para quem não conhece, é, é inverter algumas coisas que na tese estavam numa ordem e agora estão em, em outra, né, mostrando, assim, que é, o, o, eu começo, assim, com o cenário do, do Rio de Janeiro, que a Rádio Nacional, o prédio da Rádio Nacional tá estava em, em reforma, uhum. né, essa reforma fez com que a rádio saísse de lá então o símbolo da Rádio Nacional que era o prédio uma das, um dos símbolos né ele estava sendo é, vamos dizer, né, impedido de, de, de existir porque estava em reforma não a Rádio não estava lá e até hoje que eu saiba esse prédio está em reforma eu acho olha que, só é, eu acho que não sei se as Olimpíadas vão atrapalharam isso com aí. certeza com certeza <risos> o <risos> problema
1: é. É, são as Olimpíadas é.
3: mas esse é uma reforma eterna e enfim a Rádio a Rádio Nacional, ela passa por um grande problema, só que outra coisa que tem que discutir, mas a Rádio Nacional é só isso, a Rádio Nacional tran transmite hoje por internet. Hum. Quer ouvir? Não precisa estar no Rio de Janeiro, morar perto do, do transmissor é, faz da Rádio tempo Nacional. Já
0: que esse negócio aí já acabou, né? Você
3: consegue é, ouvir o que você quiser, e,
1: exatamente. É.
3: E uh, eles têm os programas. Só que ainda se queixa muito de que. Vai se perder aquela rádio nacional, original, como se fala da, da música de raiz também, a mesma coisa.
0: E olha só a, inversa, olha só a inversão das coisas, porque é engraçado isso que você está falando, me surgiu uma coisa na cabeça. Você está falando que a rádio, por ela estar, de repente o cara ouvir isso pela internet, não ter a rádio pela antena, ela vai se perder a essência do rádio. Exato. E a gente fazendo podcast da maneira que a gente está fazendo aqui, a gente por muitas vezes é comparado com o rádio. Muita sim. gente fala, pô, vocês ah. fazem o um negócio ao vivo, parece Não, que isso é o um rádio, parece o um negócio. Quer... É, exatamente. É, as coisas acabam se cruzando aí, né, nesse, sim, nesse sim. ponto. É que
3: a referência que as pessoas Sem têm, né, essa geração hoje, tem o que? Até há bem pouco tempo, né, escutou rádio, né, do, de um jeito que é muito próximo do podcast, nessa né, coisa sim. Entre, sim. interação, vamos dizer, né, entre nós aqui. Sim, né, que sim. depois fica gravada, muito bem. E a, a rádio, ela tem hoje né, as suas maneiras A rádio nacional, no caso, né, as suas maneiras de, de distribuição de conteúdo Também por internet, por outros meios Isso aí está sendo um, um problema de, sei lá, de discussão também Porque não está sendo tão legal uhum. O que, que eu posso dizer? E, e no o livro eu quero discutir um pouco isso, né? Talvez as pessoas que é, caiam no livro lá inadvertidamente Elas Sim. possam aproveitar isso. Quer dizer, é, o, 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 o livro fala de uma época, olha só o que, que tinha lá. Eu, eu tinha em 46 por exemplo, né? tinha acabado de sair o Getúlio Vargas, uma ditadura. Né? E eu, a gente já falou aqui, eu, muitos deles se queixavam de um tempo pouco inspirado, não sei o quê. Puxa vida, a gente também tam, não, não deixa de estar tá assim próximo, né, de, de ter saído... Não, agora já não tanto, né, mas enfim... Também saiu de uma ditadura, militar no, no caso, né, e também se queixa de uma música pouco inspirada e tal. Sim. Quer dizer, essas duas coisas a gente ainda não resolveu muito bem como sociedade. Sim. Eu espero que no, no livro, um texto como aquele, tente mostrar coisas para pessoas, e mostrar coisas também que não, não são muito discutidas para quem é, valer. Por exemplo, é, tem a questão do humorismo no rádio ele é, ele é muito diferente o humorismo verbal mesmo o jeito de fazer piada o jeito de fazer música é, quem são as pessoas às vezes eu tinha a gente tinha lá descobria um, um programa era a biografia de um sujeito que tocava Bombardino é, <risos> né quer dizer isso ao mesmo tempo que podia ter uma uma Marlene né sim, uma, uma, uma rainha sim. do rádio no programa do lado é, é que, a, a, acho que, posteriormente, essas rainhas do rádio, essa, essas, esses grandes símbolos né, do, do rádio, eles foram endeusados e tudo. Mas, naquele momento, não era assim. Uhum. Né? É, eu faço uma comparação até para dizer assim que a, o maestro do rádio está mais para o capelmeister do que para o virtuoso romântico. Né? Então, só para explicar, quando é, Bach fazia cantata... né no, para quem não, não sabe assim, o, o que eu, eu não sei quantas ele fez, mas eu uhum. sei que as que sobraram, que a gente tem hoje, cabem em 70 CDs.
2: Tranquilo, né? Então né? É Pouquinha cantata coisa. pra
3: caramba, né? <risos> Pouca sempre, coisa. É, isso é cantata, né? Uhum. Que é coral. Orquestra, isso, é, isso é só uma coisa, né? É só uma isso. parte. É essa, isso. É, por fora né? toda a obra para teclado, para cordas uhum. e tudo mais. Mas vamos falar da, das cantatas. Ele tinha que fazer, basicamente, uma por semana. Tá certo? Pelo menos para cumprir o calendário religioso. Né? E sobraram algumas de, 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 de Oratório de Páscoa, né? o Paixão Segundo São Mateus. Então, comer, o... tomar banho, isso aí os caras não faziam. Cara fazia. Filho fez um, monte, e fez um monte de filho. um ainda. monte de filhos né? e... que foram importantíssimos também no, uhum. nos seus momentos, alguns deles. Mas, enfim, ele tinha que fazer uma produção muito grande. Ele não pensava muito em ser eternizado, nada disso. Ele tinha que fazer música para, vamos vamos dizer, sobreviver, né para ser quem sim, ele era, sim. assim um, um empregado de uma igreja. para isso que era o bar. né Eu acho que o Radamés em Átale, por exemplo, ele tinha uma semelhança muito mais de trabalho com o bar do que, por exemplo, com, sei lá, Wagner... Beethoven, que eram muitas vezes assim empresários próximos Sim. disso, né, gente, freelancers, pelo menos que recebiam encomendas e aí faziam ao seu bel prazer, né, dedicavam, né, tiravam a dedicatória, se ficavam bravos, esse tipo de situação. Então, a o fazer do rádio era é um fazer muito mais diário. E eu até acredito que, esse por ser tão diário, tão cotidiano, tão talvez maçante para eles, mesmo a gente achando tão bonito, talvez por isso que eles não achassem tão bacana. Porque era todo dia. Era um negócio natural pra eles já, né? Sim. Um negócio muito normal. Era muito hum. normal, isso. Tem depoimento, o Radamés eu falo mais dele, ele foi muito registrado, ele foi filmado, foi entrevistado. Certo. Então é mais fácil de falar dele, né? Porque outros já, já ah, registraram o que ele falou. Então ele, ele olhava assim, tem uma cena de um documentário, né? Ele, ele olha pra uma estante de partituras dele e fala, eu não dou valor nenhum pra isso. Olha hum. só. É, porque na verdade, assim, aquilo foi tocado um dia e que é uma diferença do disco também, assim, quem escutou, todos escutaram na mesma hora, vamos dizer, é como, eu, eu faço também essa comparação, é como ver um jogo ao vivo. Né? ele tem muito mais graça por ser ao vivo. Todos nós estamos lá juntos vendo aquele jogo. E existe o replay, mas o replay nunca vai ser a mesma coisa. É exatamente. E essa música do rádio tem isso. Eu, posso, eu poderia comprar um disco e escutar várias vezes, mas é diferente de eu escutar junto com as outras pessoas. Sim. Ali na hora, naquele né? momento. Hora. Mesmo né? que eu não esteja olhando para elas. Sim. Se o meu uma... vizinho no, no bairro mas eu sei que ele vai estar tá escutando e depois a, né? a gente vai juntar a gente vai se encontrar e vai falar daquilo sim. Né? assim né a ah, de novela né e também que a novela que eram, que... Que eram... e sim. o
0: livro foi você que escreveu mesmo como é que foi o processo de, de... Você que pegou sentou para escrever como é que foi isso aí você tem um ghost aí não não, não tem, tem o ghost esse negócio de é... ghost é, ah, tem, tem um não, cara não. né é. É.
3: Não, o, o, o livro tem o seguinte: o, o que teve foi, o texto é meu e a culpa é minha. Vamos certo. Dizer assim, de, de, especialmente pelos problemas que, que existem neles, né? Mas eu fui orientado, né, pelo professor Elias Tomeçalino. Ele tem
0: toda uma manha, né, para você escrever. Não tô falando que você... Lógico que ele sabe escrever. O cara estudou tudo qualquer coisa que você pode O vai cara falar. é pós-doutorando, velho. Não, pelo <risos> amor de eu tô existe uma é difícil, manha é. para escrever livro, ah, sim, né sim, é sim, uma coisa sim, sim, diferente sim, sim,
3: né sim. é o, o a coisa do, do livro se é, eu ele... souber
0: escrever
3: eu que não sei não né? eu não vou
2: saber
3: é <risos> assim em termos do, do objeto né do, do, do rigor e tudo eu tive essa um supervisão aí. é ori orientação é a palavra mais correta né do professor Elias é, Tomás Saliba eu tive também a ajuda de uma, uma grande amiga, Cláudia Dalla Verde, que ela é roteirista. E já o livro mais ou menos pronto, na verdade, o que tinha que ter sido escrito já, já tinha sido, mas precisava ter um pouco mais de... É, tempero, né? Vamos dizer Sim. assim, o jeito de contar. Não, não, era, não era o conteúdo, era o jeito, né?
0: uma então, lemolência Isso. Delícia.
3: Então, em alguns trechos, eu consegui adaptar algumas coisas que ela foi me mostrando assim, como roteirista. Sim. Né? Como, como explicar as coisas. Você
1: inverte, né? Às vezes uma. Né? A forma com que você diz, né? Muda é. completamente uma é. palavra ali, outra aqui. Isso. Né?
3: Não, às vezes você tem assim, você quer contar uma história, né? Uma coisa que tem começo, meio e fim. E aí, depois que você acabou, você começa a contar a outra. E não precisa num livro. Isso que é diferente de a gente falar. A gente Sim. tem que falar, tem que terminar. Né? Tem que ser, não pode ser que nem aquela parte do tabuleiro lá, fala uma parte volta. Né? <risos> em texto, você pode. Então, em texto, eu posso começar a contar do almirante que... Né? Teve um derrame, ficou doente, foi vendido, e aí falo que alguém ao mesmo tempo tinha ido para os Estados Unidos, viu uma loja. Tem várias que linhas conheceu, que você o Almirante já foi e acabou. Né? Ele, então, Não, mas ele volta tá depois. Ele está lá, ele ah, é, tipo, está lá, é verdade, é, verdade, é verdade. Ao mesmo tempo, o governo está fazendo isso, isso, isso. É tal eu, O Lacerda Ele se torna governador quer fazer o MIS do Rio. E, e tá tal. tudo ali, né? Isso. Então dá para contar as coisas, né? E aí o almirante se dá mal, aí os outros os radialistas estão vendo o que aconteceu com ele e isso. Nós vamos fazer igual, né? Vamos deixar que aconteça com a gente o que aconteceu com ele ou a gente vai mudar. Essas coisas dá para ir contando assim um pouco, um pouco, um pouco é, em paralelo, né? Que a gente fala. Então é, é uma técnica, vamos dizer assim. Né?
0: Sensacional, Théo. Então. Sensacional, Sensacional, bicho. Quem quiser encontrar você, vai encontrar você aonde, pelo amor de Deus. Facebook, eu sei que você tá lá, que é facebook.com. Barra Mestre Tel, é isso, isso né? Mestre Tel é um,
3: é um nome já Olha que eu é, uso há que bastante que tempo. Você é.
0: tá dando carteirada, hein, então. é. <risos> Mestre, Mestre Tel. Mestre Tel, bicho. E tem um e-mail também que você passou pra gente. Que, quem quiser o... contatar você por e-mail também, pra bater um papo, adicionar você nas redes sociais, ver o que você anda postando lá, cuidar da sua vida, porque é só pra isso que serve, né? A rede <risos> sociais, <risos> as redes <risos> sociais, as redes sociais.
1: A gente segue o Maurício Monteiro, vou até falar aqui. Maurício a Monteiro, que a é, gente é... é amigo do, do Tel Exatamente, também. o Maurício Monteiro, ele fica fazendo um monte teste de... Sabe aqueles testes do, do Facebook? Fica. Teste de personalidade, teste de quem você como, é. Como eu seria... <risos> é Como eu seria se eu fosse... Se eu tivesse nascido na Inglaterra, aí aparece lá a foto do Beckham, é, né? Mal, você
3: faz esses testes também? Ou... Não, mas acho que hoje, assim, nos últimos <risos> dois meses, se olharem, vão falar só que esse cara só anda de bicicleta. É a única coisa que ele faz na Pô, vida. Que saudável. livro, que nada. Uma coisa Uma coisa saudável, saudável. Uma coisa que faz Pô.
0: bem para <risos> então, o livro do Theo vai estar disponível aí amanhã, se você está ouvindo esse programa, dia 28, certo, João Paulo? Acho que a gente não deixou, ele passou ele o passou e-mail?
3: Passou, passou o e-mail, passou? Meu e-mail é ah. TheoGPTHEO.com.br gdgalinhaperipato arroba gmail.com Exatamente, Maravilha. então manda
0: e-mail pro Theo aí falando sobre o livro aí e tudo mais o livro vai estar disponível no dia 29 na Martins Fontes, na Avenida Paulista amanhã, certo? Amanhã. amanhã, se você está ouvindo se você estiver ouvindo depois do dia 28 se você estiver ouvindo no dia 30, o livro já vai estar lá você pode dar uma corrida lá pegar também o livrinho exatamente. e deve ter em outras livrarias exatamente, depois é claro. né, eu acho que depois do, do, do lançamento vai ser conseguir comprar pela internet e tudo mais inclusive, a gente queria quando, quando o programa sair é que o programa vai sair juntos Junto,
1: né, do negócio, Sim. mas
0: a gente podia fazer um postzinho também no site claro, falando faremos, sobre o livro e tudo mais, pra galera também ter um só acesso só galera, gente
1: Obrigado. que brilha quando os maestros se encontram música e músicos da era de ouro do rádio e outra coisa, agora ele tem uma surpresa a gente tem uma surpresa aqui, né porque o Theo trouxe uma surpresa aqui pra nós. exatamente, lá, né? o Theo trouxe um negocinho que a gente queria soltar, que na verdade é um trecho
0: do acervo que ele tem, né e a gente queria que você falasse também um pouco a respeito disso que você trouxe pra
3: galera ouvir, que você falou, pô, eu queria levar um negócio pro pessoal a ouvir também e tal. O que, é... que é isso que você trouxe aqui, Théo? Então? Como o, o podcast tem essa tradição de mostrar, né? Uhum. Um, um trecho musical, eu pensei, por que, que eu podia mostrar? Primeiro procurei uma coisa essencialmente musical, mas eu achei que podia estar. Tá é, mostrando uma coisa mais radiofônica, mas uhum. com também a fala que a gente comentou. Aquilo Sim. que é, é dito. Então o que tem ali é um trecho de um programa chamado... De uma, a série chama-se Rádio Almanac Colinos. E este programa em especial tem um título chamado Álbum de Retratos. Onde no programa... O locutor, que é o Paulo Gracindo Ele folheia um álbum De retratos Onde tem né, é, Chiquinha Gonzaga Patápio Silva e outros compositores Então eu peguei um trechinho né, Que ele cita uma polca né? E, e essa POC ele, ele fala junto com a orquestra, até para mostrar um pouco dessa interação. Né, do É
0: legal para ambientar a galera. Isso, tudo isso é. que a gente sim, falou. Sim,
3: hoje, e, né? e, inclusive, eu não, eu não sei até onde vai tocar, vai tocar tudo? Vai, vai tocar inteiro. Se tocar inteiro, pastor. então vai mostrar justamente essa coisa de quando uma música acontece e depois eu faço outra para dialogar com aquela. Isso é uma coisa que né, vi e mexe, todo mundo faz. Ah, ali ele ele explica até como é que era nessa época eu acho bastante divertido tanto o, o jeito sim. dele contar quanto o, aquilo que é o conteúdo né da, da, do que ele vai falar sim. então
1: maravilha então muito obrigado por você ter vindo aqui né cara? muito obrigado essa aqui inclusive ter né trazido esse, sim, esse material uma é nave é, uma bolachada de ouro exatamente né,
0: que é um negócio é uma coisa que né faz parte do acervo tá, tá envolvido em todo o negócio da pesquisa que ele fez e tudo mais então muito obrigado por você também ter se deslocado até aqui. O estúdio Uno, você viu? Mesmo. Você gostou do estúdio Uno? Estúdio... Muito legal. É, Ele falou, eu tô indo lá pro estúdio. Eu falei, não, mas você calma que não é estúdio, não, velho.
3: Vai com calma que não é estúdio. Mas, João, muito obrigado. Henrique é também. O que é isso? Então, Uma ótima oportunidade aqui.
0: E, e conv... aproveitamos para convidar você para retor... voltar aqui para a gente falar de mundo um de outra exatamente, coisa. Exatamente, que a gente já convida
1: ao vivo porque daí o cara não consegue recusar. Não, fica é, o negócio Não, exatamente. exatamente. <risos> o cara não vai falar, não. Então, já convida, já tá convidado. E é isso aí okay. Exatamente. Vamos
0: ouvir então o trechinho, gente Daqui 15 dias estaremos de volta, certo João Paulo?
1: Exatamente, Henrique, muito obrigado até novamente Mais um troco disco no seu feed, né? Exato Mais uma missão cumprida, certo? Mais uma missão cumprida Mais informação musical, não é verdade? Exatamente, então vamos ouvir o trechinho da, das gravações que o Tel trouxe aqui E muito obrigado aos
0: ouvintes que ficaram aqui até o final, certo? Tenha uma boa vida, né? Tenha uma boa vida, todo mundo aí Exatamente. Se quiser, se não quiser também,
2: faz de menos <risos> Virando outra página do velho álbum, ó, oh, que é isso? Acaso tem você na sua muscoteca a briga musical do Capengue e do Careca? É verdade. Em 1867, J.G. Flores Horta lança um notável sucesso. A polca lundu Capenga não Forma, com ares descritivos da seguinte maneira. Toque de reunir e chegada do Capenda. Lamentações Tenga não forma, não forma mesmo. O Capenga resmungando. não tinham mais nada que fazer naquela época a sátira tudo indica era dirigida a manuel joaquim maria que prontamente retrocou lançando outro estrondoso sucesso maior ainda o careca não vai à missa palca com as seguintes rubricas entrada do careca careca não vai à missa encontro com o capenga o passeio de bique dos moleques o careca encalistrado ouçam Então apareceu ainda o compositor L.A. Dias, que treplicou, lançando o careca tem chinó, polca também. Para vocês terem ideia do que representava isso na época, imaginem se fosse lançado um samba hoje com este título, seu pai é... e surgisse logo uma massa respondendo com este título, mas não é como o seu, compreendendo?